0: 有几年的时间里，被人反复的暗示，我是不及别人聪明的，这着实让我多了许多的苦恼。本来一个人不够聪明，应该是一件很平常的事儿，很聪明才是特例。但是那种对自我不够聪明的反复的加强。仿佛就更把自己变成一个新的笨蛋，不知道如何自处了。今天和您分享严歌苓的文章，《聪明是顶靠不住的东西》。我回来了。从美国的秋天、澳洲的夏天、新加坡的春天，直接回到北京的冬天。结束了十个月的国外生活，或叫他访问、旅行、流浪，都可以。一切都跟着我回来了。创作时固有的生活习惯、生命状态。生物终点，我的早晨是许多人的半夜。很冷，暖气要在半小时后才会来。长久以来，我就是这么一个地道的笨鸟，除了头一个飞出林子，别无指望。第一件事是关掉电话铃，到午饭前。无论火警、肥警，我都是浑然。我在十几平米的空间踱步，像那种不得不长途跋涉去上班的人，还像一头心事重重、尽量拖延不肯上套的驴。我极怕坐到那把椅子上，极怕拾起那支笔，就像多年前我摸黑起床。匆忙梳洗，进了练功房，却急怕换上舞鞋，急怕把腿搁在把杆上。因为我知道自己的德行，一旦拾起笔，一旦穿上舞鞋，我就会把自己倾轧到再也写不出一个字，再也抡不动一下腿。有时会鄙夷地问自己。这样惨淡经营地写出几部长篇小说，是否就很有道理的不孝父母、不理朋友、不收拾房间、不做饭、不听音乐、不去领免费但需排大半天队的军用罐头呢？周围的一切都在提醒我：该写信了，该洗衣服了。该吃顿像样的饭了，同时又懊悔的要命。在镜子前多站了几次，晚饭吃掉一个小时，因为在会堂与人陷入了一个兴奋的话题。本来只看新闻，却顺势看了个挺恶心的电视剧。原想学托福，结果捧了本英文小说，直接读到睡觉。精打细算的一天时间全砸了。这个人貌似勤奋刻苦，却仍是个浑浑噩噩的东西。每时每刻，我都对自己有这样多的不满，搞得本来就孤家寡人的自己都很难与自己相处。有人曾经跑来对我说。你呀、啊，你知道你怎么回事吗？他犹豫着，一面判断我是否吃得消。他下面的话，一切的一切，都是因为你太想出名了。对极了，我立刻说。这倒使他意外了，使他的话一下子没了揭露性。接着我告诉他，我从四岁就醉心功名。那时我的母亲常带我去参加一周一度的诗歌会，那是个云集着小城市大名流的地方。当一个著名诗人上场时，气氛一下就不一样了。每个人的笑都显得可怜巴巴，每个人明明在捧场，却都含着微亮的敌意。当时我想，当一个大名人多么好啊！起码比起我父亲这样的中流名人要省力。因为一个中流名人，暗里追求成功，明里却得追求淡薄，必须掌握大量哲理，摆出大量姿态，向自己和别人否定这个追求，最终剩下的精力和时间，只够让他位居中流。一个美国青年对我说：“今天我之所以活着，就是因为明天我有可能成功。这些成功的可能性里，包括我被竞选为总统。”一个台湾少妇告诉我：“为了做一个最成功的太太，有时我都累得没有命了。”一个新加坡华人说。一个国家的成功是无数个人成功相加起来的。我很想告诉他们，我们始终被教育着去尽量忽略个人成功，但面对着无论是相同人种还是不同人种，我都生怕讲不清。写长篇小说对我来说是件太偶然的事，编辑马马虎虎的约稿，我就嘻嘻哈哈答应了，但我心里却是十分当真的。至今我仍对任何编辑的约稿感到受宠若惊，包括那档毫无诚意的。我所说的偶然，就是我恰恰又碰上了一位比我把这更当真的编辑。他的马马虎虎和我的嘻嘻哈哈，不过都是存心给自己留余地、留退路，这样我才认真干起来。什么事都是在你不知怎么干时干得特别顺手。三个月时间，我就完成了《绿血》三十万字的初稿，这速度快的简直让我难为情。我断定，再甭想从自己脑子里炸出一个字的时候，才从椅子上站起来。什么都凉了。手、脚、血液，包括胸前绑着的打热水袋。虽然我把日历、钟表一律翻成背向我，但我仍清楚的知道，这是某年某月某日的一个午饭时间。钱和时间在这年头都极不进花，但钱好歹还能储蓄。有时我甚至想，失眠就让它失吧，不必花许多时间跑卫生所，花许多时间说服医生开给我大剂量的安眠药，把失眠的时间用来读书，没准到读出个学者来了。但别人不同意，我的亲友和一切人都不能允许这个人在人人皆睡的时间独他醒着，所以，我还是去睡。先是仔细的睡，再是努力的睡，最后是歇斯底里的睡，直睡到倦意全无，大汗淋漓。一次最长的失眠是34个通宵。当我硬撑着坐到稿纸前时，不得不承认脑子已经接近一个白痴。这时，眼泪哗哗的在我脸上流。因为我突然意识到，我非但不能做一个成功的作家，我恐怕连个正常的人都算不上了。当我把长篇小说稿扛到编辑面前时，只字不提我的失眠以及由失眠引起的种种病症，诸如突发性头痛，它痛得让我很自然地想到女人临盆时的阵痛，痛得真像有什么东西要从中娩出似的。交稿后，我一连许多天不敢见编辑。我又是失眠又是头痛的，写掉了偌大一摞稿件。若不成，我只有自杀去了。幸而他们都成了。之后，有人向我谈起我的小说文字之流畅、结构之整体，什么一气呵成之类的话时，我就在心里说：“天晓得。”我的午饭通常是苏打饼干、牛奶，阔的时候吃点水果。不能吃饱，吃个太饱。午饭的恶劣后果是个大长午觉。失眠人往往在没希望睡的时候闹瞌睡。在美国时，有人问我。我在大陆看见许多办公室里放着床，是怎么回事？我告诉他，那多半是午觉设备。他想了一会儿说：“你们什么时候把床从办公室搬出去，你们就有希望了。”我总是在午饭时间打开电话铃。1987年9月的一天，电话里传出一个怪极了的声音：“你是女作家严歌苓吗？”我说是。心想这人有什么病？他说他是美国大使馆新闻文化处的，看了《中国日报》上介绍我的文章，对我很感兴趣，并问我对美国感不感兴趣。我说当然。那么，我们给你一个机会到美国访问。接下去，这个讲中国话的美国人问我想见哪些美国作家。我一口气讲出几个，估计都健在的，但心里想，我想见谁，得看谁想见我。等我挂上电话，发现十个手指尖都在打仗。我除了对自己的坚韧自信之外，对我所区分的任何东西都没有自信过。我从不结交朋友，因为我相信自己毫无社交魅力。我喜好穿着，那是我相信自己不够漂亮。我从不把小说推荐给任何人，那是我认为他们全是一些辜负我的东西。我没有自信。因此，我远不能潇洒的；因此，我远不能潇洒的、泰然的对待这样一个消息的降临。连续几天，我激动的什么也做不了，并且不想与任何人讲话。十九岁那年，当我第一次发表作品时，也兴奋的闷声不响了好几日，除了偶然向着一片空虚傻笑一下。也就是从那时起，我不安分了，不再想老老实实做个舞蹈演员，不再从早到晚穿着一双肮脏的舞鞋，毫无指望的蹦啊蹦。我瞄准了，或许有另一种成功的可能，一个大的转折，或许就在前面等着我。直到我到了美国，我想见的大作家们绝大多数都没见着时，我才进一步明白，在我的祖国和这个国家之间，没有平等可言；在我和他们之间，更没有平等可言。因此，我把这次访问，看成自己某种意义、某种程度的成功，实在有些可怜。因此，我把这次访问看成自己某种意义、某种程度的成功，实在有些可怜。我从童年、少年，直到如今，所做的一切努力，都是在躲避做一个平凡的人。我想，我们十多亿之众的国家，并不缺少平凡者。不必再向人人提倡平凡。战国时的大夫们，若三个月闲居，主张和思想不被采纳，自己不被任用，就有同僚来安慰他了。他也就耻于继续默默无闻地待在这个国家，而是驱车出走到别国寻求重视。看来，追求平凡，也并非我们民族世袭的美德。第三部长篇《雌性的草地》，我写的极苦。这是个地道的怪胎，连修改都很难找到地方下手。他害得我写坏了脾气、胃口，以及与母亲的关系。母亲是在我的开导下和父亲离婚的，父亲是在我的支持下。得到感情上的解放的，我通常是以又长又频繁的信来安慰感情上有伤的母亲，而这次却长达三个月，我没给他一封像样的信，甚至他提出要来看我，也被我硬着心拒绝了。在这部小说里，我为自己设计的难度，是我无力再顾及别的什么。连去美国的访问都变得不重要起来，访问日期被我几次申请推迟。看见妈妈信上写：“年轻时，我以为丈夫需要我；年老了，我又总以为女儿会需要我。实际上，我始终在自作多情。”我为这些词语流泪，心里既烦恼又委屈。当我从国外回来，能够讲一口流利的英语，有人把这归结为聪明，我却说，聪明是顶靠不住的东西。我真的这样想。一个人最优越的素质是顽强坚韧。只有顽强坚韧，将如数报偿你所付出的一切，时间、精力、辛苦而苦索的整整一段青春。记得有次我饿极了，却找不出东西吃，就喝两包板蓝根，一时想起韩愈说的：“余不为。”道之险夷，行且不息，以导于穷厄之水火。但愿我之辛苦不被人赤成活干。但愿有一日，无数成功的个体相加成一个成功的民族。天暗下来了。我也想歇下来，不阅读，不看英语，不做任何正儿八经的思考，想找谁聊聊天，想让谁用些散淡的话题来按摩一下我紧张的抽了筋的思维。然而，我打消了这念头，因为在我需要别人的时候。并不一定是别人需要我的时候，日子真的是很苦。我可以永远吃苦，但我不可能永远年轻。这个世界上有很多的标准去评判一个人，而最重要的，是你的标准是什么？聪不聪明，能给一个人的人生带来怎样必然的不同呈现吗？我不聪明，也自有自己的活法一味的在意聪明与否，于我来说，可能又是一个我的确不聪明的例证了。。